Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Varmt välkomna till avsnitt 50 av Sköterskepodden. Idag sitter vi fyra stycken här vid bordet och Karin, du är ju välkänd. Ja, jag är här. Ja, du är vanligt. här som vanligt. Ja. Ja. Och ni andra får gärna berätta vilka är ni. Ska jag börja? Angelica heter jag. Jag jobbar som studenthandläggare på Vårdförbundet. Men är i toppen, som man ska säga. Legitimerad sjuksköterska. Så jag tog examen för två år sedan. Jag har jobbat på en geriatrisk avdelning på Kungsholmen. Mm-hmm. Okay. Så jag har jobbat med äldre patienter. På Stockholms sjukhem då? Exakt. Ja. Yes. Spännande. Mm. Så lite gott och blandat. Ja. 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 Gunilla Jorge heter jag. Jag är ordförande i vårdförbundet avdelning Stockholm. På toppen är jag barnsjuksköterska. Jag har varit sjuksköterska sedan... 1989 faktiskt. Då föddes jag. <laughs> Spännande. Ja. Och jag blev barnsjuksköterska 1998. Jag har jobbat med ganska mycket olika sjukvård. Mitt allra första jobb, då var det faktiskt brist på sjuksköterska, eller förlåt, brist på jobb. Så jag stämplade ett halvår och gick på A-kassa. Innan jag fick ett ordentligt heltidsjobb. Men så där har jag för mig att min mamma sa också att det var jättesvårt på den tiden, alltså 94 ish där, ja. att få jobb. Det låter ju så här, vad hände? Ja, det känner ju inte vi igen. Nej, Nej. Och det gör inte vi heller. Och du sa ju det, brist på, eller jag menar det, förlåt. Exakt. <laughs> Exakt, för det är det ju idag. Ja. Nej men så jag har jobbat med demensvård, jag har jobbat med äldrevård, jag har jobbat inom neurokirurgi. Mm. Jag har jobbat inom kärlkirurgi. Lite olika saker. Men sista anställningen, den som jag har nu egentligen, den är då inom neonatologi. Alltså nyfödda sjuka, för tidigt födda barn som jag har jobbat med. Men jag har varit tjänstledig rätt länge för att ha ett fackligt uppdrag. Så nu jobbar, jobbar jag i... Det är inte att jobba på det sättet. Man har ett förtroendeuppdrag. Men jag har min tid och använder till fackliga uppdrag inom Stockholms läns landsting. Mm. Nu sitter vi här, kanske ni också vill veta, på någon slags headquarters här. Mm. Mm. Vårdförbundet. 
Eh, och vad gör man egentligen? Vad gör ni här egentligen? Vad vi gör här. Ja, det är ja. kanske är en jättesvår fråga att bara sammanfatta så där. Både jag och mm. skulle jag säga. Vi har ju väldigt mycket olika saker. Det men, men som där jag sitter, jag sitter på kommunikationsenheten. Så vi kommunicerar med våra medlemmar. Och vill kommunicera hur man kan använda oss på bästa sätt. Vilka försäkringar man kan få. Hur vi kan hjälpa till på arbetsplatsen. Hur vi kan hjälpa till innan man går ut på intervjuer. Så att medlemmarna vet vad de kan få hjälp med helt enkelt. Mm. Så det jobbar jag med mycket. Och i det uppdraget som jag har så jobbar jag väldigt mycket mot Stockholms läns landsting mm. bland annat. Men även andra privata arbetsgivare i Stockholm. Eh, och i rollen som ordförande så är det ju övergripande för hela Stockholms län eller Stockholms läns landsting. Så jag sitter rätt ofta i möten med politiker eller arbetsgivarepresentanter från hans sjukvårdsförvaltningen beställa förvaltningen alla de som egentligen sätter förutsättningarna för hur det ser ut inom hälso- och sjukvården i Stockholm mm. sen är det ju förstås på lokalavdelningsnivå väldigt mycket arbete med medlemmar, medlemsärenden driva liksom den lokala fackliga politiken utifrån vilka frågor som är aktuella just i Stockholm Mm. Och i Stockholm är det väldigt många frågor som är aktuella som vi behöver jobba med. Och lite sådär så att det nästan är svårt att veta var ska man börja. För det är så många saker som, som man behöver jobba med. Men för jag tänker så här, när du säger att det är mycket i Stockholm. Ser det bättre ut i resten av landet? För jag har liksom uppfattat att den här kaosen pågår överallt. Men det kanske inte är så. Jo, nu är det så. Ja. Det har inte varit så för kanske tio år sedan. Nej. Den bristen som vi var inne på där jag sa fel, mm. den fanns inte alls på samma sätt i många delar i landet mm. som det blir mer och mer. Mm. Eh, väldigt mycket har startat liksom i Stockholm och Västra Götaland och Skåne som är väldigt stora regioner mm. med mycket liksom hälso- och sjukvård och så. Mm. Eh, så att, eh, med, ja, det blir mer och mer överallt. Mm. Man hör att det är brist på oss i våra fyra yrkesgrupper och specialistutbildade sjuksköterskor och mm. sådär. Och det som för fem, tio år sedan kanske var ett Stockholmsproblem bara finns överallt nu. Mm. Men hur är det där så med brist? Alltså man säger, det är ju en sjuksköterskebrist pratar man ju om hela tiden. Mm. Men sen så är det ju mycket prat om att det kanske egentligen inte är en brist, brist att det finns liksom ett tillräckligt antal sjuksköterskor men bara att man, de väljer att jobba någon annanstans liksom. Är det så eller är det bara något man hör eller? Det är både och. Alltså, ja. Om man tittar på Stockholmscenariet så ja till viss del så är det en brist. Det var ju några skolor i Stockholm bland annat KI som förlorade sin examinationsrätt. Mm. Och då var det, jag kommer inte ihåg om det var ett och ett halvt eller två år, då det faktiskt kom ut färre sjuksköterskor ah, okay. mm. i Stockholm. Och då, då blev det ju en faktisk brist, i alla fall en tid. Mm. Men jag håller med om, och vi som, som förbund försöker ju verkligen att bemöta bristen med att diskutera bristen på villkor mm. för mm. att kunna vara 
sjuksköterska eller barnmorska eller biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterska för det är ju de fyra grupperna som vi mm. har mm. för det, vi vet också till exempel att om man är sjuksköterska så är man jätteattraktiv för försäkringsbranschen mm. Mm. för de vill ju ha folk som kommer in och granskar journaler och bedömer är det här rimligt eller inte och så så det finns en hel del sjuksköterskor som och de andra grupperna också som väljer att göra annat. Därför mm. att man vill, det är tufft där ute, det är en tuff arbetsmiljö, det är bristande villkor och det är, man går på knäna helt enkelt. Ja, för lite så här, för när du, när vi backade så sa du ju att du, alltså att du har möten så där med politiker och så. Och jag kan känna lite av problemet där att man liksom har fast saknar det här med kommunikationen. Jag vet inte om ni har sett det, men vi på Danderud har nu skrivit ihop ett, ett eller en sköterska som heter Anna har skrivit mm. ihop ett brev som vi har skickat till ledningen och sådär för att liksom vi kräver någon slags information om huruvida, så här, när ska det här ta slut? Och jag vet inte, jag pratar inte bara för mig själv, men jag kommer fan inte orka att vara sjuksköterska efter tre år känner jag så här hela mitt liv, om det ska vara så här och jag vill inget hellre än att vara sjuksköterska. Mm. Men jag har svårt att se att jag kommer orka det här mm. i det långa loppet. Mm. Vad säger liksom, vad får man för bemötande? Vad får ni för... Det där brevet pratar om ja. är vi ju väl medvetna om och vårdförbundet har varit med och stödjer det ja. brevet. Så att det är ju verkligen krav eller diskussioner som vi tycker är rimliga diskussioner mm. och så och finns med på ett hörn i det också. Mm. Så att äh, lite tycker jag att, att vi möts av beroende på vem man pratar med förstås och man tänker det är ju lite politiska ingångar i det där förstås mm. vad man tänker att det finns för politiska lösningar och så så <hör> håller de ju med om att det är ganska det är tuff, de förstår att det är tufft där ute mm. det jag kan tycka är ett problem är ju att just i, i och med att det, det jag sa att vi har liksom haft den här situationen ganska länge så tenderar man att hela tiden göra samma saker. Man mm. gör samma åtgärder. Fast det egentligen är... Gud vad spännande att du säger det. Ja. För att vi har, som exempel kan jag dra nu på där vi jobbar. Så har man på kliniken flyttat en avdelning eh, bort. Och insåg att så här, alla sa att det kommer aldrig funka. Mm. Nej, okej nu fem, fyra år senare. Okej, nej, men då har de insett att nu funkar det inte. Så nu ska vi den flytta tillbaka. Mm. Man öppnade någon slags här, dagvårdsavdelning i ett utrymme som absolut inte är. Eller en övernattningsavdelning som absolut inte är gjord för någonting annat än bara dagvård. Mm. Så la man ner det för det funkade inte. Nej men nu ska vi prova igen om det mm. funkar. Mm. Man la ner alla nära akuter. Mm. Men nu ska vi öppna alla nära akuter. Vad är det som gör att så här, Alltså ibland undrar man ju liksom Nej jag vet inte Man blir bara så här, trött. Ja, ja trött man blir trött. Ja, Varför skulle det funka den här gången Ja Aha, det kan man verkligen fundera på Varför ja. skulle det funka den här gången Jag tror och Tänker ofta att, att äh, Man försöker hitta quick fix mm. Det är det att släcka bränder Ja och det kommer aldrig att lösa sig med några quick fix. Nej. Utan det kommer att behövas ganska stora åtgärder för att det ska hända någonting. Mm. Och de åtgärderna kommer delvis att kosta. Mm. Och det kommer att ta tid innan man får effekt av dem. Mm. Och då är det svårt att få liksom både gehör och känsla av att man ska kunna få utföra det när det ser ut som det gör. Mm. 
Därför att man väldigt mycket... Om man tar bemanningsproblematiken. Mm. I, I Stockholm så... Nu har jag inte hört någon siffra på länge. Men det finns en otal vårdplatser stängda. Mm. Ja, de är, på ett ungefär kan vi säga. På ett ungefär. Ja, alltså minst 400 vårdplatser. Som är stängda på grund som är stängda, av sjuksköterskor. Som är Eller stängda. Bristen. bristen. Och då är det framförallt sjuksköterskor vi mm. pratar om. Och då är det inte att det saknas liksom en fysisk säng. Nej. Nej. Det finns en säng och det finns kuddar och det finns syrgas i väggen. Och det finns mm. allt det där mm. som behövs. Men det finns ingen som kan ta hand om personen mm. som ligger där. Och det där är ju något som bara ökar. Mm. De där siffrorna. Och, och då är det ju också så att de vårdplatser som är öppna. Där saknas det kollegor till oss. Mm. Det är brist och det är bemanningsluckor och så. Och som chef för det så försöker man ju hela tiden bara få det att rulla. Mm. Och då, jag vet inte hur ni har erfarenhet. Men min erfarenhet har ju varit som när jag var liksom kliniskt i tjänst. Så var det ju ofta sådär att man fick frågan. Kan du ta det där passet? Ja men jag... Jag, jag ska ju vara ledig där eller någonting Jag ska ta så. ett extra pass på söndag ja. Jag fick byta pass igår ja, precis. Ja, Men då blir det ju problem därför, Ja men det får jag lösa då mm. Och det blir liksom hela tiden bara ad hoc Man mm. bara löser det som är precis framför näsan mm. Hela tiden Och så Bara rullar det på mm. Och det är ju det där att någonstans Faktiskt våga Och där tänker jag att politiker har ett stort ansvar mm. att sätta sig ner och säga att nej men nu måste vi göra en stor förändring och det måste få kosta och det måste få ta tid mm. men jag tänker att det kommer kosta men i det långa loppet kommer vi inte vinna på det tänker jag jo. det kommer ju generera pengar ja. i det långa loppet mm. För att typ hyra in extern bemanning och hålla på och sådär det måste ju kosta ännu mer ja det kostar ju lika mycket och mer för sjukhuset att hyra in en sjuksköterska utifrån än vad det är att ha den anställd. Mm. Därför att det kost, de tar ju mer betalt. Mm. Såklart. Såklart. Ja. Ja, men, och det är klart att de ska mm. göra det. Mm. Tänker jag. Ja, men det där tycker jag också är liksom det man ofta hör att sjukhusledningen skyller på att vi, våra händer är bakbundna för det här handlar om politiska beslut och politiker säger att ja, nej, det här är ett ledningsproblem det här får sjukhusen lösa själva och så blir man bara där och så jobbar man och får den där skiten i ansiktet varje dag och det bara bollas fram och tillbaka och det skapar ju också någon slags liksom frustration över man kan inte heller påverka sin arbetssituation det, känd, det, så här, det spelar ingen roll vad man gör det spelar ingen roll vilka brev man skickar eller vem man pratar med utan det är så alltid någon som skyller på någon mm. och den känslan tror jag många kan känna igen mm. sig och jag också för det när vi pratar på, med politikerna och framför saker så säger de så här, nej men politikerna ska inte leda och fördela arbetet på arbetsplatset. Det måste vara ledningens ansvar. Mm. Ledningarna säger att nej men vi får inte ekonomiska förutsättningar nej. för. Det är ju väldigt mycket det, det liksom snacket som går fram och tillbaks. Mm. Uh, och det är ju lätt tänker jag uh, att man liksom känner så här men det är ingen idé att göra någonting. Mm. Men då brukar jag själv växa eller liksom ta kraft i att om jag ger upp mm. då händer ingenting. Mm. Och det ska inte jag låta dem få vinsten. 
Utan det är ju bara att fortsätta springa in i den där väggen. Och fortsätta nöta och nöta och nöta. Och det är också det som är väldigt mycket grunden i fackligt arbete. Att nöta och nöta och nöta. Och det tar tid innan man liksom får någonting att hända. Men när det väl händer, då blir det rätt mycket ketchup. Mm. Det är som, du vet, flaskan. Ja. Man slår och slår och slår och inget händer. Och så helt plötsligt så bara... Mm. Ja, vi hoppas att den kommer snart. Ja, den där ja vi väntar länge nu. Ja. Ja, jo, men det är klart. Det vill man ju. Det är ju mm. därför jag är engagerad. Och det är därför jag fortsätter mm. att vara engagerad. Mm. För jag vill att det ska hända saker. Och jag vill inte bara sitta i ett hörn och gnälla för mig själv utan försöka göra något av det jag tänker och tycker. Mm. Nej men för det är fan det värsta. Människor mm. som bara gnäller och gnäller och gnäller men aldrig någonsin kommer med något eget förslag mm. eller liksom försöker förändra, förbättra, nytänka. Mm. Det är lite så jag jobbar. Nej fast mm. vi kan ju ändå ta till oss att vi ändå har en podd. Vi är ju alltså ändå ja. vi är ju ändå här idag. Ja. Ja. Det är vi försöker öppna ögonen för andra för att det inte det är inte bara det är ju också lite det vi, vi vill förmedla att det finns ju jävligt mycket roligt. Mm. Det här är ju den tråkiga biten egentligen. Mm. Den ja. kampen liksom. Kampen är tråkig men också utvecklande och spännande mm. för när man är i det och jobbar med det så lär man sig ju att slipa sina argument mm. man lär sig att tänka strategiskt, man måste mm. ju liksom hålla på med alla de här sakerna mm. fundera på, okej okay, nu har vi gjort på det här sättet, hur ska vi göra nästa gång för att nå en framgång, vad kan vi förändra mm. så det är också ett, ett ett uppdrag som är otroligt utvecklande och spännande att få göra om man får träffa jättemycket trevligt folk mm. och vara mm. på en massa platser som man aldrig skulle vara på annars så det det är slitigt men också fruktansvärt mm. kul på det sättet och vi är ju oerhört tacksamma att ni gör det ni gör ja, exakt Vi jobbar liksom med två ben. Mm. Vi jobbar både med villkorsfrågan och professionsvillkoren och professionsfrågorna. Vad, ska en sjuk- vad är en sjuksköterska? Mm. Och vad ska en sjuksköterska göra eller inte göra? Vad är en barnmorska eller en biomedicinsk analytiker eller en röntgensjuksköterska? Mm. Så att det är också... En tydlig brygga där tycker jag som vi ändå har i den här kampen är ju akademisk specialisttjänstgöring. Mm. För där vi, har ni hört om det? tidigare. Nej, nej, eller nej. utveckla gärna. Vi har ja. säkert hört talas om det, men ja, vi, nej, men det är för inte ni vet ju att läkare får ju specialistutbildning betald ofta. Ja, mm. ja, ja okej. Okay. Den här som landstinget erbjöd förra ja. året. Som, blev någon, som blev någon slags flopp där tolv ja. personer. I Stockholm har vi inte riktigt brytit det. Vi har inte gått hela vägen fram kan vi säga. Men, men det, är, det var ett fint försök. Jag sökte faktiskt. Ja. Ja. För det har vi ju kommit i land med ja. i andra delar mm. av Sverige. Mm. Och det är ju mm. inte mer än rätt. Men problemet då, som jag undrar under tiden jag pluggar ja. vem ska ta min plats då? Men det var väl därför det bara blev tolv. Ja. Ja. Det var bara de som kunde avvaras. Men det där är ju det tänker jag att det här är ett typiskt exempel på det där med att faktiskt våga göra saker och låta ja. det få ta tid och mm. pengar. Därför att om vi inte kan släppa ifrån folk för att de ska specialistutbilda sig då kommer vi aldrig komma upp Nej, det ska vara. Nej, precis. Och då måste man ju våga satsa på det. Mm. Man måste våga satsa sig ur krisen ja. och det är ju det där som är det svåra. 
Och då skulle man ju kunna tänka, och det vi tänker som organisation är ju att ja, men låt säga att du ska bli, vill bli intensivvårdssjuksköterska. Så kan du söka jobb på en intensivvårdsavdelning och jobba med postoppatienterna under tiden du går din utbildning. Mm. Du får lite mer avancerade uppgifter än om du är grundutbildad och du får mm. liksom nyttja din kunskap vart efter du förvärvar den i studierna. Mm. Mm. Och sen när du är färdig, ja då går du in och börjar jobba på själva intensivvårdsavdelningen. Det är en jättefin idé. Ja. Vad säger politikerna? Ja men de tycker väl att idén är ganska bra. Det vi också tycker är ju att man ska ha ett kollektivavtal på det. Alltså skriva förutsättningarna för mm. hur ska det här se ut? Du ska, om du gör det här på halvfart så då pluggar du ju kanske i två år. Mm. Eh, då ska man ju få vara med och vara del av den normala lönutvecklingen mm. till exempel. Eh, och du ska liksom ha schyssta förhållanden. Det ska inte vara att du får en special, specialist eller en speciell lön som gäller bara för att du studerar så ska du bara ha 20 000 kronor. Utan du ska precis som alla andra värderas i lön utifrån din kunskap och kompetens och vad du tillför mm. verksamheten och hur du uppfyller verksamhetsmålen. Det står mm. i vårt löneavtal. Och om du då gör det bra under din studietid, ja, då ska du ju kunna få en bra löneutveckling även om du studerar. Mm. Och det ska heller inte vara så att man kräver att man ska stanna kvar en viss period och om du skulle avsluta så blir du återbetalningsskyldig. Nej, för det där är ju också så här, samtidigt kan man ju förstå att om en arbetsplats, jag, nu har inte jag någon aning om hur det ser ut på andra arbetsplatser, men man kan ju förstå att betalar man någons utbildning att man vill att den ska stanna kvar, man vill ju såklart dra nytta av men samtidigt just i Stockholm så tänker jag att det skulle ju ändå förmodligen bli landstinget som drog nytta, alltså men det spelar ju ingen roll om man jobbar på Sös eller Dandryd. Det är ju fortfarande samma kassa, väl? Ja, i, i slutändan. I slutändan, I slutändan ja. är det ju det. Ja. Och dessutom så kan man ju också titta på vad liksom Stockholms läns landsting för uppdrag. Mm. Ja, de har ju ett uppdrag att ge medborgarna i Stockholms län god sjuk och hälso- och sjukvård. Mm. Och då kan man också... Tycker de att det går? <laughs> ja, det kan man verkligen fundera över. Men, men då kan man ju också fundera över vad är det som gör att ja, men man ger till exempel en hel del uppdrag till Capi och Sankt Göran. Mm. Om man då utbildar en sjuksköterska till specialist mm. på Dandryd mm. och den väljer att gå till Capi och Sankt Göran så faller ju ändå kunskapen och behovet som behöver tillfredsställas hos den personen som söker vård på Sankt Göran. Mm. Den får ju det uppfyllt i alla fall. Ja, men exakt. Mm. Ja. Och det är ju det som jag också kan tycka är ett stort problem. Att det är väldigt, man är väldigt snäv i sina mm. tänkanden. Man tänker antingen, ja men vi är på Danderyds sjukhus eller vi är på Sös. Eller. Mm. Även kan man ju också, du kan ju också fundera i samma perspektiv utifrån Alltså Stockholm kontra Västerbotten. Ja, mm. ja men precis. För, för staten har ju ett uppdrag att liksom förse hälso- och sjukvård i hela mm. Sverige. Och vi pratar om jämlikvård och samma förutsättningar för cancervård om du är i Stockholm eller i Västerbotten. Mm. Så det här revirtänket om det är det man ska kalla det skapar ju väldigt mycket problem med det där. Mm. Vi har ju liksom salfört den idén och det finns Västerbotten. Det är ett landsting som ganska snabbt skrev. Mm. Ett avtal om det här. Mm. Och för mig handlar det också om att om jag är en bra arbetsgivare. Om jag har schyssta villkor. Om jag har en, är på en arbetsplats där jag 
ses för den jag är, värderas för det jag tillför, lyssnas på när jag har åsikter, då kommer ju jag vilja stanna kvar. Mm. Om jag får en utbildning i två år, då, känn, då tänker jag att jag skulle känna att men gud, de har satsat på mig, nu mm. satsar jag tillbaks. Mm. Med återbetalningskravet som finns här i Stockholm så finns, finns det ju väldigt många som uttrycker att nej men gud jag gör de där två åren och sen tänker jag dra så fort jag bara kan. Mm. Men varför har det dåligt, vad sa ni, Västerbotten hade det? Till exempel. Och varför har det blivit en bättre grej i Västerbotten än i Stockholm då? Eller liksom varför funkade det så bra där men inte här? Ja... Politiska ingångar, olika mm. politiska åsikter och funderingar kring det där och hur man ser på det handlar ja. om mm. eh, vad man tänker som åtgärd och strategi i det hela. Mm. Så det är mycket det. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. lösning på saker och ting. Mm. Jag märker ju att det här är, det känns som att det här är en av era hjärtefrågor. Det är en stor fråga för oss. Ja. Absolut. Det är en hjärtefråga. Det är det verkligen. Och då tänkte jag att vi skulle prata om något som vi alla intresserar oss av. Och det är ju lön. Jajamän. Ja. ja, den är spännande. Den är spännande. Varför får vi inte bättre betalt? Varför har vi inte den lönutvecklingen som andra yrken har? För vi har inte en ganska, vi har, alltså om man jämför så här, andra treåriga yrkesutbild, alltså högskoleutbildningar, då har vi ju inte kanske så här nämnvärt sämre ingångslön än till exempel om du är, inte vet jag, nu, nu är det ju väldigt varierande, men säg jag har kompisar som är ekonomer och har börjat som ekonomiassistenter och grejer och kanske tjänat som vi ingångsmässigt, men sen bara galopperar dem iväg mm, medan ja. vi står och stampar med de här 3, 4, max 500 kronorna i löneökning varje år. Mm. Och så känns det också lite så här lönesättningen ska ju vara individanpassad men mm. det, det är ju inte så. Nej, jag kan verkligen förstå känslan av det. Att det inte är så. Jag tänker att det har varit ett jättejobb. 24K-rörelsen mm. gjorde ju jättemycket 
för att liksom höja ingångslönerna. Mm. Och, och där kan man ju fundera kring om det är bra eller dåligt. Och jag tror att det blir viktigt för oss just därför det som du beskriver. Därför att det är okej att gå in med en någorlunda låg lön om man nu ska säga att det är en låg lön. Om man vet att man får en lönutveckling över tid. Mm. För det, då kan man ju köpa det. Men jag skulle kunna köpa och få 20 000 om jag vet att om jag har jobbat i 3-4 år så är jag uppe i 26 eller 27. Mm. Mm. Men om jag vet att jag kommer att traggla med det där som du beskriver, 2, 3, mm. 400 kronor. Då är det jätteviktigt att få den här höga lönen. Mm. Så vårt jobb som organisation handlar ju om att få liksom spridning på lönen. Att det verkligen ska bli så att man får en lönutveckling över ett yrkesliv. Mm. Så att man inte ligger och trillar i de där små. Och där kan jag liksom landa tillbaka i hjärtefrågan lite grann. Det här med asten. För om, vi tittar, om man tittar på lönutvecklingen för läkare till exempel. Så är det ju så att de som går in som innan sin AT-tjänstgöring eller med sin AT-tjänstgöring. De har inte speciellt höga lärare. Nej men de ligger väl runt oss. I ja någonstans där typ. Och sen går de sin AT och sen så går de sin specialisttjänstgöring. Och då får de nya tjänster. Mm. Så blir de överläkare. Mm. Och så får de ett rejält lönlyft. Mm. Och då händer det ju någonting med deras livslön. Mm. De får en lönutveckling över hela sitt yrkesliv. Och det är också en av grunderna till att vårdförbundet driver det här med akademisk specialisttjänstgöring. Mm. För både sjuksköterskor men även för våra andra grupper pratar vi om det också. Men det är liksom sjuksköterskan som har kommit längst i det. Men det gör ju också att man får liksom en, en nivå i att när du får mer kunskap ska du också liksom få en lönutveckling. Mm. Sen finns det en, en, något som har stört mig i alla, alla år när man pratar lön för en specialistsjuksköterska till exempel. Så säger man ofta så här, ja men, ja, jo, men ni har läst ett år men, men vi vet ju inte om du kan än. Nej för det är många som väl Även om man har varit sköterska i tio år Och fått upp sin lön Då får man börja om om man blir barnmorska För att då är man ny barnmorska ja. Det är ju helt sjukt mm. Och det, är ju, det, är någon, det handlar ju väldigt mycket om en värderingsfråga mm. Hur man ser på liksom kunskap Och kvinnlig mm. kunskap Och, och så mm. Därför att då är man helt plötsligt ny Som äh. du säger Och då ska man sänka sin lön mm. Ja, du är ju ny som barnmorska och den kunskapen är ju inte liksom den, frä, alltså den mest... Jag, sk, jag tänkte säga uppdaterad, fast det är egentligen fel ord. För den nyutbildade sjuksköterskan eller barnmorskan... Är den mest uppdaterade. Är ju mm. den mest uppdaterade. Men du kanske inte mm. är så... Du har ju inte övat praktiskt. Nej. Du är inte nej. den mest erfarna barnmorskan. Nej. Mm. Men du kanske kommer att bli. Mm. Absolut. Men det är också helt sjukt. Ja. Jag skulle aldrig vilja ut vidareutbilda mig då, om jag mm. visste att jag skulle gå ner i lön av ren principsak. Ja. Ja. Och jag blir ofta trött på när man säger så här, ja men nya sjuksköterskor kan ingenting. Jo, ni kan en massa saker som inte jag kan, därför att det var jättelänge sedan jag utbildade mig. Men jag har erfarenhet som inte ni har. Mm. Och där måste ju vi jobba ihop som kollegor. Mm. Mm. För ni kan lära mig massor och jag kan lära er massor. Mm. Och där tycker jag att det är tråkigt att vi inte kan ha det som profession och mm. se det. Att vi kan ha nytta av varandra istället för att vi ska ställas emot varandra. Mm. Eh, och när man gör det så, så 
befästs ju liksom det här hela tiden. Ja, för det där är ju en vanlig diskussion, alltså just det här med ingångslönerna. Mm. Och när man själv, det var inte så länge sedan vi började liksom. Och då var man ju astaggad på att man fick 25 eller vad det nu var man skulle ha. Och då kunde man ju inte riktigt känna av den här, ja men att, för det var ju ändå en diskussion då att de som har jobbat länge, det blir lite provocerande. Mm. Och det kan man ju ändå förstå rent liksom logiskt, men man känner ju inte av det för att man var ny själv. Mm. Men nu kan man ju känna lite samma sak själv. Nu är ju inte vi så här asgamla i gamet, men det är ändå, man hinner ju lära sig rätt mycket på tre år mm. i tillbildad, alltså mot när man är nyexad. Men jag tänker att det där tänket som du tänker är ju det farliga tänket. Jo, men jag, men, men jag, menar, men jag fattar att folk tänker så. Jag ja. tycker inte att det är fel. Jag tycker absolut att det är. Och precis av den anledningen till att det verkar ju vara helt jävla omöjligt att få någon vettig löneförhöjning. Liksom. Och då är det ju det där man får gå på. Ja. Och tyvärr, då kommer de som är nyexade har bättre lön. Ja, ja. och så, så blir det. Det går ju liksom inte att undvika. Nej, det sticker ju i ögonen men samtidigt så är det ju också viktigt att få upp ingångslönerna. Mm. Mm. Sen har jag hört en gång, nu kommer jag inte ihåg exakt vem det här var, men det var någon gång när det var på tapeten på nyheterna och jag tror att det var någon chefsnisse på Danderyd. Det här var ganska länge sedan, det var många år sedan. Som sa att det är ju bra och ha låga ingångslöner. För man vill ju att det ska finnas en löneutveckling. Mm. Det är så himla bra argument. Så då tänkte jag, det vore ju bästa vore om alla bara började på noll. Det vore ju svinbra löneutveckling. Då kan ju han också göra det. Ja, men, det exakt. Ja, ja, men då kan man ju lyckas med det där. För jag menar, vi som både som organisation eller vi som i våra yrken tycker att ja, men om man jobbat i tio år så ska man ha tiotusen mer i lön än mm. den som är nyexaminerad. Ja men se till att hålla lönerna nere då För då är det ju inte så svårt att göra ja. de där 10 000 mm. Nej. Och det är därför vi som organisation Allt mer pratar om livslönen mm. Alltså hur utvecklas våran lön För då man, måste man ju ta med inflation Och alla möjliga mm. faktorer mm. För att se att min lön verkligen Utvecklas på rätt sätt Över hela mitt yrkesliv mm. Så det pratar vi jättemycket om och det är ju också det som vi måste liksom jobba med som organisation när vi driver våra löneförhandlingar, när vi har den lokala processen och att det blir liksom verkligen det här att ha ordentliga lönekriterier. Vad är det som lönesätts på den här arbetsplatsen? Mm. För det kan jag känna lite saknas inom, alltså det spelar ingen roll om jag gör 10 000 mer saker, har ansvarsområden jobbar hårdare, men jag kan få lika mycket som någon som sitter och rullar tummarna mm. hela jävla arbetspasset. Mm. Mm. Och det känns ju väldigt, så här, då, då kan man ju så här varför ska jag göra något extra mm. om det ändå inte spelar någon roll? Mm. Och där tänker jag att det handlar mycket om kunskap, att man ska identifiera de stunderna när chefen säger, kan inte du ta det här och bolla tillbaka? Att okej, okay, men om jag ska ta det ansvarsområdet då vill jag också ha det i länkvärdet. Då vill jag att mm. det ska synas. Mm. Så det jobbar vi jättemycket med också att stärka våra medlemmar. Att de ska veta när de kan bolla tillbaka bollen till mm. arbetsgivaren. Eh, för att annars så kör ju arbetsgivaren på. Liksom. Ja, de... men när de säger så här, vi har inte mer pengar. Har de inte mer pengar? Eller ljuger de för oss? Ja, för det är det där. <laughs> Nej, det... När de säger så här, vi har 500 kronor i en pott per person. Mm. Är det så det är? Alltså arbetsgivarna, de... Det är ju också Hon skrattar det. här bakom micken. <laughs> Precis. Men arbetsgivarna, de budgeterar ju löneökningar. De har ju 
ett bud- en budget för personalkostnader. Mm. Och där budgeterar ju de en summa för vad det ska kosta att höja lönerna. Vad det ska kosta att ha liksom, de här anställda på den arbetsplatsen. Och där finns det ju, jag tänker det är lite intressant det här ni säger. Vänta, att vem gör den budgeten? Personal, ar- arbetsgivaren. Alltså Danderyds sjukhus till exempel. Okay. De har en, en budget för alla möjliga saker. Mm. En post i det är personalkostnader. Mm. Och där säger de ju liksom från början att ja, men så här mycket ska lönerna få öka i år. 2% eller 2,5% och då är det liksom alla. Men och då utgår de från vad de har fått för pengar från landstinget? Ja, för att utföra sitt uppdrag. Okej. Okay. Mm. Eh, och det blir lite spännande det här med höga ingångslöner och 500 kronor i potten. Därför det som oftast rent, ex- det som händer ekonomiskt är ju att när vi ska löneförhandla till exempel så tittar man ju liksom på alla våra medlemmar och så har man de här lönerna och så säger man att ja men om lönekostnaden ska öka 2% så har vi ett löneutrymme med 2%. Ju fler som har högre lön desto större antal kronor kommer du ju få att jobba med som sjuksköterskechef. Och det är ju det som jag då som kanske har jobbat ett tag som har en lön som är jag tycker kanske är fel mm. utifrån att de nya kommer in med en annan lön måste ju också se att men om många kommer in med nya höga löner så kommer vi faktiskt få mera kronor att spela med i mm. helheten. Ja, men också ser du väl det där att man känner, det verkar ju, det är så mycket så här, ja man, det finns inte mer pengar. Och det är väl oftast för att vi har väl, den kontakten vi har ju med vår närmsta chef. Mm. Och hon mm. eller han har väl, ja de har väl inte så mycket att säga till om. De får sin lilla pott, tänker jag, som mm. de ska fördela på sina ja. anställda. Men sen det som många gånger man blir irriterad över är ju att det verkar ju liksom finnas pengar mm. när, det väl, när det väl skiter sig. Mm. Ja, och då det... finns det massa pengar att erbjuda för extra. Ja, och det är spännande. Ja, vi hade på det våran, är jättespännande. Ja, vår förra avdelning som vi jobbade på, som jag i och för sig slut, eller hade sagt upp mig innan, men då... Det var ju riktigt så katastrof. Alla slutade och det var liksom, ska egentligen vara 26 platser och det var sex vårdplatser. För att det gick inte att bemanna och det var strokelarmer som inte kunde liksom utföras längre för att det fanns inte tillräckligt med kompetenta sjuksköterskor. Men då hade man ju en jävla generös ficka ändå mm. till de som valde då att stanna kvar. Vilket såklart är svinbra för de som stannade kvar. Men då undrar man ju lite så här, aha. Att de kom Fick på det så de, sent. Ja, för då var det ju för sent. De kunde jag rädda tillbaka både dig och mig. Alltså många ja. sköterskor. Om hade de hade erbjudit sig. Ja, men, från början. Ja. Men då är vi tillbaka i kortsiktigheten. Mm. Ja. Istället ja. för att ha en långsiktighet i det. Och tänka långsiktigt. Så eh, kanske man tänker att nej, men vi håller nere personalkostnaden. Mm. Vi lägger inte så mycket budget för personalkostnaden. Mm. Och så blir det kris. Och ja, så drar man in. Du liksom har fattat att det inte ja, funkar. Jag tycker man ju. Jag vet. Men och det... så här bemanningssköterskor överallt. Och du vet, det var ju, det måste det vara en jävla kvitt och det där kalaset. Jag tjänar dubbelt så mycket som jag gör. Men som gör mm. precis samma sak. Mm. Ja. Så det är ju det är jobba mot att man ska få en långsiktighet. Och jobba mot en strategi där man verkligen jobbar med alla delar hela vägen. Och 
ni pratar om att chefsjuksköterskan sitter och väntar på sin pott. Ja, eller jag vet inte hur det är. Jag bara, Nej, jag bara jag, på. Ja, men det är en bra beskrivning, tänker jag. Så ser det nog ganska mycket ut. Men vi har ju, alltså vi har ju i Sverige den svenska modellen där vi liksom baserar allt på kollektivavtal. Mm. Och det finns ett kollektivavtal mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting. Och det är det beskriver ganska mycket om hur liksom lön ska hanteras. Det beskriver också första linjens chefs ansvar att äska medel och säga att om jag ska bedriva den här vården så kommer jag behöva det här personalkostnadsutrymmet. Jag kommer att behöva x antal specialistsjuksköterskor med den här kunskapen. De kommer att behöva den här löneökningen eller jag kommer att behöva nyanställa till den här lönekostnaden. Uh, och det, det är ju också ett jobb att få dem att ta det mandatet mm. och liksom säga det att men om jag ska uppföra, utföra det här uppdraget så måste jag ha förutsättningar och det lön kunna ge bra lön i en sån förutsättning ja, men precis. Mm. Mm. och det här är också anledningen till att vi också organiserar chefer och ledare inom vården för att vi som, profi, som sjuksköterskor legitimerade sjuksköterskor ska kunna styra medel mm. och ska kunna sätta press uppifrån för att det är vi som vet hur vården ska fungera ja, men eh, på mest optimala sätt. Så och det är väl det man kanske känner många gånger också att så här, varför ska politikerna bestämma Nej. någonting överhuvudtaget? De har ju fan <laughs> aldrig varit med om någonting. De blir väl chockade när de kommer till Bagdad-stämningen när ja. allting skiter sig på vårdavdelningarna. Mm. Liksom. Mm. Fast det får de väl aldrig se för det har jag hört också att vissa sjukhus polerar och putsar och sätter lite extra blomsterkvastar inför besöken. Det är nog vanligare än vi vill tro mm. att det ser ut så. Eller så är det det där att när man kan ge sig 17 på att den där dagen det ska komma en politiker så är det, så är det så jävla lugnt. Ja. Det, det händer ingenting. Det är, ja. Ja. Det är verkligen spännande. Men så är det ofta. Ja. Vi jobbar ju mycket med något som heter förtroendevalda på arbetsplats. Har ni hört talas om det? Mm. Mm, vi har en sån. En sån för Toppen. Det är bra. För det är också ett tydligt tecken på att man jobbar på en arbetsplats som ändå bryr sig om sin anställda tycker jag. Det är det första jag frågar när jag går på arbetsintervju. Att så här, finns det någon förtroendevald här? Mm. Och vem är det? För den personen är ju utbildad via, via vårdförbundet och kan ofta mycket om arbetsrätt och är ofta skyddsombud är man ju också. Inte ofta, alltid. Ja, man är alltid. Så då har man ju ett extra ansvar att signalera och flagga när saker inte funkar. Mm. Um, och de personerna behöver vi fler av. Um, för att det är liksom våra uh, ansikten ute på arbetsplatsen. Det är era små uh, legosoldater. Ja, mm. det är det. Ja, så ska man kunna kalla dem. <laughs> och hur gör man när man vill bli såra på sin arbetsplats? Säg att det är någon som lyssnar nu och så har de ingen... Förtroendeval? Ja. Uh. Mm, då tar man kontakt med vårdförbundet och så ber man att få hjälp att anordna ett medlemsmöte. För det är ju förtroendeval, alltså i namnet i sig... Man väljs av medlemmarna på arbetsplatsen och får förtroendet att driva frågorna som gäller för arbetsplatsen. Och så tar man kontakt med vårdförbundet och så skickar man in att nu är jag ny förtroendevald. Och då kommer man bli kontaktad av en annan förtroendevald mm. som säger, men gud vad roligt. Nu ska du få lite introduktion i uppdraget och så får man det. Och sen får man möjlighet ganska snabbt att gå utbildning i uppdraget. 
som handlar om ja, vår politik och vad man ska göra och vad man har för uppdrag och så skyddsombudet som Angelica är inne i är också ett, en roll som man får per automatik och där är man ju liksom Arbetsmiljöverkets förlängda arm för att värna om att arbetsmiljön är bra på arbetsplatsen och vi har kombinerat de rollerna ihop så man är alltid både och. Och sen så finns i Stockholm kallas man in på träffar och möten och utbildningstillfällen mm. för att hela tiden liksom få pepp och sådär. Mm. Det är ungefär som, vi brukar få lite sådana här funderingar, ja, men kan vi inte ha en manifestation om lön? Vi hade... För jag, jag är med. Jag, ja. vill att vi ska, jag vill att vi ska strejka. Ja, Ja, varför strejkar vi inte? Det är jo, alltså jag var med min mamma i sjuksköterskestrejken typ 94, då använde 95 hon var 95. Ja, mm. då var jag 6 år gammal. Då kom jag att jag stod utanför och delade mm. flyers här. Mm. Dagis var väl stängt eller mm. någonting. Mm. Alltså jag vill vara med om det. Det mm. känns ju som en jätterolig grej. <laughs> ja. Det där är ju svårt med strejker. Mm. Och när Men kan man... vi inte. <laughs> vi har en tendens. Vi har jag tror att ungefär var tionde år strejkar vårdförbundet. Mm. Senast var 2008. Då är det dags! Vi har ju en strejkkassa. Det har vi. Det finns en strejkkassa. Vad betyder det då? Det är en, en viss del av medlemsavgiften avsätts till en särskild kassa. För att när man är medlem i vårdförbundet och man går ut i strejk. Mm. Då får man ersättning för den förlust som man har i inkomst. Om du inte är medlem i vårdförbundet och strejkar. Och blir uttagen i strejk. Då kommer du få en inkomstförlust. Uttagen i strejk? Vem ja. bestämmer det? Det bestämmer vårdförbundet. Mm. Va? Va? Sen kan man ju... Alltså ni väljer ju det... oss. Vi vill ju vara med. Ni vill det. Jag hör ju det. Jag, hör det. Jag ska måla plakat och fixa. <laughs> Men och det är ju alltså det som, det som kan, man kan ju då jobba som icke-ansluten. Och då är det ju svårt för oss att hitta som organisation. Då säger jag att vi tänker att det här är en viktig avdelning. Om vi tar ut dem i konflikt så mm. kommer det påverka väldigt negativt för arbetsgivaren. Mm. Om hälften av dem som jobbar där inte är med i facket och fortsätter jobba. Då blir det inte lika effektfullt. Nej. Men rent praktiskt när man strejkar, alltså jag fattar ju att man kan strejka på Ica eller inte vet jag, mm. eh, Macken. Mm. Ingen kommer dö om mm. inte de fick köpa bröd på just den butiken. Mm. Men rent praktiskt, hur går en, alltså en, en strejk till inom sjukvården? Mm. Det är mycket taktik och strategi. Ja. Man måste ju då förstås som organisation fundera på var tar vi ut eventuellt konfliktobjekt pratar man om då. Då 2008 så tog man ut ett labb som höll på med eh, alla dopinglabb. Mm-hmm. Dopingproverna. De som skulle inte nej, de, OS. Till exempel. Det vore kul. Ja. ja. Och det var de, de kunde ju liksom spara proverna men de fick ju aldrig något svar. Och det var inte så här, det var inte alla dog inte. Nej. Smart. Det kan ju vara en sån strategisk plats. Och väldigt strategiskt för de som är dopade då. Det är bara att köra på. Ja, för de är ju bra. Kanske inte för alla andra. Då, men men, men olika såna här strategiska platser som man kan ta ut. Där det får effekt men det blir inte samhällsfarligt. Nej. Och det är ju där vi hela tiden då måste väga. Mm. När kan det bli samhällsfarligt eller inte samhällsfarligt. Mm. Och det är svårt att göra. Mm. Uh, och där, när, då går det till så att man... 
säger vi, man varslar om objekt. Mm. Och sen sätter man sig i diskussioner med arbetsgivaren. Då kommer arbetsgivaren säga så här, nej det går inte. Det går inte. <laughs> För då händer det här och det här och det här. Och så får man liksom jämka sig lite grann i det där. Ja. Så det brukar bli så, eller brukar och brukar. Jag har varit med om en konflikt som facklig. Och då får man liksom, vi lägger ett objekt och vi säger att vi tar ut de här personerna och så blir det en diskussion och så kanske det blir hälften eller någonting sånt där utav dem. Och så håller man på så. Och så pågår ju förhandlingar under tiden då förstås i diskussioner. Och där är det ju hela tiden ett avgörande hur länge har vi liksom medborgarnas vilja och förståelse för mm. att vi gör det här. Och när börjar det gå över till att äh, men nu får inte jag den vård jag behöver. Ja. Eller mamma är sjuk och kommer inte in på akuten för att mm. de där mm-hmm, sjuksköterskorna mm. strejkar. Ja. Eller det faktiskt är så. Och där var det ju lite på gränsen när vi konfl- hade konflikt sist. Att det började liksom hända saker som där faktiskt patienter och personer får illa för att mm. vi strejkade. Och då kan man ju komma i en situation där samhället säger Nej, ni får inte strejka längre Därför att det börjar bli så farligt Och där är det ju Jag tycker ofta jag har medlemmar som klagar på att vårdförbundet inte strejkar tillräckligt mycket Men kommunal gör det Och skillnaden när kommunal strejkar mot när vårdförbundet strejkar Är ju att de kan ta ut hunddagis de kan ta ut eh, busschaufförer och en massa andra funktioner som faktiskt inte påverkar liksom, ja, jag hade vården. inte blivit upprörd om ett hunddag strykade. <laughs> Nej. Kanske om det var just där du men jag har ingen hund. Nej, men om du hade haft en hund. Ja. Men alltså det blir ju en helt annan, de kan få... En, det, det händer, det mm. säger, man säger att man strejkar, vi tar fighten. Har mm. ju, de har haft ett par sådana här slogan som kommunalt tar fighten. Mm. Och det är klart, de tar ju fighten åt undersköterskorna, men det är inte undersköterskorna som är ute och strejkar. Nej. Vi, vi har ju liksom ingen busschaufför som kan ta fighten för sjuksköterskan. För att vi är bara sjuksköterskorna eller de här fyra grupperna i vårat. Mm. Liksom, har ni någon kontext? bra idé vad det skulle kunna vara? Ett sånt där, vad heter det? Objekt? Nej. Ja, konfliktobjekt. Ja, inte just Eller är det hemligt? Alltså jag tänker ju också målet med våran verksamhet är samverkan. Ja. Mm. Kan man liksom, för att ja, många vill ha konflikt men då är det ju i första ledet patienter som drabbas. Och det mm. vill vi ju inte. Nej, precis. Utan det som vårdförbundet hela tiden strävar efter är ju samverkan med arbetsgivaren. Mm. Att man efter långa förhandlingar och överläggningar kommer överens. Mm. Eh, så, men det, är ju, det kan ju ta tid alltså. Det kan ta tid och, mm. och man kan ju verkligen tänka att ska vi samverka oss till döds? Mm. Det är något som pratas om ibland. Eh, och hur medgörliga ska vi vara? Och, men det är ju hela tiden det där liksom, gränsdragandet mm. i det där som man måste då fundera och ta strategi kring. Men nattavtalet är ju en bra... Nattavtalet är en ganska bra... Som vi har samverkat ja. oss till. Ja. Har ni hört om det? Om att man ska dra, ta bort det här tillägget. Nej, Nej. men det är, ett, det är ett Stockholmsavtal. Ja. <laughs> Angelica är inne på ett nationellt avtal. Ja, okay. Där när vi skrev huvudöverenskommelse kallas det för. Det är skrivet mellan Vårdförbundet nationellt och Sveriges kommuner och landsting. Där man skriver in förändrade veckoarbetstider. Om man jobbar 
blandad dagnatt. Alltså om du jobbar delvis dagpass, kvällspass och lägger till nattpass. Mm, tre skift. Tre skift, ja. ja. Brukar man prata om på arbetsplatserna. Eh, då får man mindre veckoarbetstid. Alltså du behöver jobba mindre timmar i veckan för att nå upp i en heltid. Mm. Ja, men det, det märker man ju av. De kollegorna ja. som har... Mm. Som jobbar tre skift, mm. de är ju väldigt mycket mindre på jobbet än mm. vad vi är som ja. jobbar bara kväll dag. Ja. Men sen kan en sak irritera mig så otroligt jävla skit mycket. Och det är, hur fan har man fått igenom kväll dag? Jag är ju, jag är ju döende varje mm. gång jag jobbar kväll dag. <laughs> Oj, ja. Och vad tycker, för det är ju så här rent alltså krast. Om man kollar i längden. Ja. Det där orkar man ju inte. Nej, det är hemskt. Det är vidrigt. Jag mår dåligt. Jag måste psykiskt dåligt Aha. varje gång jag ska jobba kvälldag. Arbetstidslagen eh, har förändrats i olika omgångar utifrån Europa-anpassningar. Mm. Eh, och 2000, typ 9, jag är lite osäker på vilket år det var, så kom eh, anpassningen om dygns- och veckovila mm. till Sverige. Då öppnade sig ett fönster, som jag ser det, mm. för att förändra det schemaläggningssystemet som vi har haft. Det här mm. att till exempel jobba kväll och sen dag. Mm. Då var det jätteviktigt för våra medlemmar. Man tyckte att det var jätteviktigt att jobba kväll och sen morgon. Och kontinuitet Va? var någonting som man... Det är för galningar som jobbade på den tiden. <laughs> ja, kan man alltså det är ju skönt ur det avseendet att det är samma patienter men man, alltså jag kan inte säga Men att jag, jag tänker så här, om du jobbar kväll och sen morgon så jobbar vi ofta morgondagen efter. Ja. Har du samma patienter då? Nej, och dessutom så ligger jag i koma hela kvällen. <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, men jag, jag tycker att det, mycket, det handlar om att om man, man, det fanns liksom en möjlighet. Och vad som gjordes var att man la dyngsbrytet pratar man om. Alltså när man börjar räkna de 24 dygnarna som man tänker i ett dygn. Mm. Och normalt så tänker ju vi de flesta människorna att dygnet pågår mellan 0000 till 0000. För mm. det är så vi bryter våra datum. Mm. Men för att kunna jobba så där som vi gör nu fortfarande, nämligen jobba kväll och sen morgon, då lägger man dygnsbrytet någon gång mellan halv två och halv tre på natten. För då får man sin dygnsvila före eller efter ett pass. Nej, jag orkar inte. Och det beror på hur man liksom räknar. Ja. Så det är egentligen en teknisk grej. Hade man valt att lägga dygnsbrytet på ett annat ställe, då hade man inte kunnat jobba så. Men, men hur, hur kan man få liksom ha en annan tidräkning än alla andra? Jag har jobbat på så här inom handen tidigare. Mm. Och så här skurit salamisar. Och då var det svinviktigt att mm. man skulle ha 11 timmars vila mellan arbetspassen. Mm. Så här, vilket man kanske inte behöver vara jätteutvilad mm. för. Men nu är så behöver jag inte. Men är det inte att man pratar om veckovila istället? Nej, det är en annan faktor. Vi får Aha. aldrig vila. Bara. Vi kan tyvärr inte gå in på den faktorn nu, men Nej. vi kanske får komma tillbaka. <laughs> alltså, kan, jag tror att ni kan ha ett helt poddavsnitt om arbetstid. Ja. Ja. Och, och, för, och hur man använder de här liksom brytpunkterna. Mm. För rent principiellt så kan man faktiskt jobba nästan 26 timmar i sträck utan att bryta mot arbetstidslagen. Beroende på hur man lägger dygnsbrutet och hur vi skulle börja göra. Testa det. Ja, det låter patientsäkert. Ja, eller hur? Eller hur? Ja, herregud. Ja, vi måste tyvärr börja avrunda lite. Även om det är väldigt trevligt och intressant. 
Veckans ord är två ord. Svenska modellen. Ja, veckans fras kanske vi ska dra på. Ja, ja, ja. <laughs> och den är också viktig utifrån att vi ska vara många medlemmar. I Sverige har vi valt som parter att ha en modell där vi kommer överens via kollektivavtal om förutsättningarna på arbetsmarknaden istället för att lagstadga dem. Och det är den svenska modellen. Vi har ett partsförhållande där arbetsgivaren är en part och de fackliga förbunden är ett annan part. Och genom att samarbeta och diskutera så kommer vi fram till förhållanden och förutsättningarna som ska finnas på arbetsmarknaden. Om vi inte är många medlemmar i de fackliga förbunden så kommer den modellen att skälpas. Och det tycker jag skulle vara väldigt tragiskt för att vi kan påverka mycket, mycket mer våra förutsättningar genom att ha den svenska modellen och kollektivavtal än om allt skulle lagstadgas av politiker som inte förstår vår verklighet och vet hur vi har det. Mm. Mycket bra. Mm. Då lärde jag mig något nytt. Jag ja. visste inte vad svenska modellen var. Och Nej. jag kom på att jag har ju läst arbetsrätt. <laughs> jag kände igen det där. Du kanske kan bli förtroendevald. Nej, jag har försänkt allt. Jag läste inte sjuksköterska efter. Så att jag suddade ja. ut allt. Men man kan lära sig igen. Ja, men det ringde en liten klocka. Ja, det är jag, jag har ju precis läst Jöken, men då var det inte så mycket prat om det. Liksom. Nej, det, det mesta var inte. rörigt med ja. lagboken. Ja. Ja. Tunga stor. Och lagar ja. i all ära, men då kan man ju tolka hit och dit. Ja. Och då blir det mycket mer liksom fyrkantigt. Ja, det är faktiskt sant. Mm. Det är faktiskt sant. Mm. Eh, det är dags att säga hej då. Vi tackar er för att vi fick komma hit idag ja. till huvud, huvudkontoret. Headquarters. Ja. <laughs> ja, nu har vi varit innanför väggen. Ja. Ja. Det är inte så flashigt som det ser ut, tänkte jag. Nej, jag tycker det är, det är bättre än vårt personalium. Ja. Det är lite unket kanske, ja. men... Ändå okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Tack ska ni ha. Tack. Hej då. Hej då. Hej. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.